0: Olá, um grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, nosso 35º episódio e hoje recebendo a melhor jogadora da última edição da Superliga, Superliga que infelizmente não teve um desfecho, né? Thaisa, seja muito bem vinda aqui ao nosso bate-papo, eu começo te parabenizando pela sua temporada, por tudo que você conseguiu, por tudo que você passou, né? a tua história é uma história de superação dentro do vôlei. Então, queria te agradecer por estar aqui com a gente e te dar as boas-vindas aqui ao Jornada das Estrelas. Tudo bem, Thaísa?
1: Tudo bem. Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite. Me sinto lisonjeada. Obrigada pelas palavras. É, pena que não terminou né, a Superliga, mas foi muito bacana. Fiquei muito feliz com tudo que estava acontecendo. Espero que se repita ainda mais. né? <risos>
0: E para me ajudar nesse bate-papo, os comentaristas Marco Freitas e Fabi, Fabi, sempre um prazer estar contigo, um beijão para você, vou deixar que você abra os trabalhos, faça a primeira pergunta aí para a sua velha conhecida.
2: Fala Bruno, sempre um prazer estar aqui, e hoje, como você já colocou aí, é muito especial, porque também concordo com você, foi a melhor jogadora em atividade nessa temporada na Superliga, acompanhando um pouquinho... O mundo eu diria que a Thaísa está ali para variar também entre as melhores do vôleibol mundial nessa temporada. Foi realmente impressionante tudo que ela fez, né? A forma que ela fez. E Thaísa, eu queria começar falando o seguinte: né? Se a gente puder dividir a sua carreira, que você já disse aí, e outras oportunidades, né? Essa sua superação, você começa a sua trajetória no Minas, né? Bem novinha, a primeira temporada de Superliga foi com a camisa do Minas. E agora você volta a vestir a camisa do Minas, né, como foi nessa última temporada. Não sei como é que vai acontecer daqui para frente, se você já pode antecipar isso para a gente ou não, mas eu queria é, focar mais nesse seu recomeço, né, que você vem falando muito sobre isso. Tem alguma coisa com Minas ali? Como é que funciona? Deu match, como a gente costuma brincar, porque quando você veste essa camisa, você começa a sua história e agora você, nessa última temporada, esse reencontro com Minas, reescrevendo, eu posso dizer assim, uma história nova, depois de tanto tempo aí e tantas conquistas no vôleibol?
1: Cara, e é muito isso que você falou mesmo, porque eu comecei, deu o start no Minas, e no momento mais complicado agora, né, que foi ano passado, no, nessa retomada, tendo que me reinventar no vôlei, vou começar quase que do zero, tudo de novo, por conta da minha cirurgia e tudo que aconteceu. E justamente no Minas Então eu comecei e recomecei no Minas Então realmente foi é, Não sei se foi o destino Mas realmente deu um match Foi uma coisa que, que funcionou muito bem é, O grupo muito, muito querido Muito bacana, muito autastral, Se ajudando muito e muito motivado Isso é muito importante Foi muito importante Um grupo muito parceiro é, E foi muito leve Foi um, foi um ano muito leve para mim Apesar de muito ter trabalhado muito, buscado muito e passado por todo, tudo, tudo, toda aquela situação de recuperação, de por que você está cansada de saber, Fabi, como que é. Mas, dentro do possível, foi muito, muito gostoso, foi muito leve, foi muito bacana. Então, é gratificante, assim, começar e recomeçar no mesmo lugar. É, por incrível que pareça, nada calculado e aconteceu, né?
0: Marco Freitas está aqui com a gente também, Marco é um prazer estar falando com você nesse podcast, só para a gente traduzir né, o que foi a temporada da Thaisa, melhor bloqueadora, melhor atacante, quarta maior pontuadora e segunda melhor sacadora, tudo isso na última temporada e você fez uma comparação aqui antes da gente entrar no ar, muito interessante, com o que aconteceu com o Ronaldo no futebol, né? assim a gente também pode fazer uma comparação a trajetória da Taísa e se esse fosse um programa americano, a gente falaria no comeback, né
3: hora comeback para a né que prazer estar falando com você, Marco. É sempre meu, bom demais estar novamente no nosso podcast, sempre bom estar com a minha irmãzinha Fabia, prazer gigantesco estar falando com a Taísa, que é outro ícone da nossa modalidade, do nosso esporte, uma figura super representativa, que eu sempre tive uma admiração muito particular é, fora tudo que ela representa como atleta, eu acho que a Thaisa trouxe para o vôlei muito novinha ainda, e dividir esse, esse protagonismo com ela, que sempre foi uma voz ativa. né? A gente tem uma certa dificuldade de criar dentro da quadra jogadoras com atitude, com comportamento mais compatível, com a agressividade do jogo de alto nível. A Thaísa sempre teve. E acho até que esse momento dela de renascimento entre aspas, no vôlei, traz uma Thaísa mais equilibrada é, saber administrar melhor esse sentimento, que é importante se souber utilizar, né? Então, eu queria aproveitar esse embalo aí no papo da Fabizinha contigo, Thaisa. O que, que você traz de novo mentalmente para a sua postura como jogadora depois de tudo que você passou?
1: Cara, tu falou tudo. Porque eu sempre tive essa, esse jeitão meu mais sanguíneo dentro de quadra, né? Que muitas vezes, até comentei isso com a Fabizinha, que muitas pessoas não vinham com bons olhos, porque não entendia muito bem esse jeito, essa característica que é minha, dominante, que é essa coisa, né, de querer ganhar a qualquer custo e às vezes se torna um pouco agressiva dentro de quadra, mas é, a Fabi, como jogou comigo, ela sabia que eu tava ali lutando para ganhar o jogo e que eu, eu queria fazer de tudo pelo jogo e ganhar e a vitória e tal, mas assim, pessoas de fora olhavam aquilo e achavam que eu era uma pessoa que não tinha idade, que não era parceira, que não era gente boa com as amigas ou com as adversárias e tal. E nunca foi isso. Só que eu não sabia administrar, como você mesmo disse. E realmente, agora, passando por todo um processo que eu tô passando desde o ano passado, de coach, de estudos, de inteligência emocional, cursos e tudo que você pode imaginar, eu tô fazendo, meu filho. Tô lendo, misericórdia. Minha <risos> cabeça tá até ficando maior. É... <risos> e eu aprendi, e tô aprendendo, e tô melhorando muito nesse quesito Estou sabendo imprimir muito mais nos momentos certos, da forma certa, essa agressividade, essa, essa cobrança, esse, essa, essa traíza sanguínea em momentos específicos e determinantes, momentos que realmente é necessário e de uma forma correta, porque cada jogadora tem um perfil diferente. E não adianta eu chegar assim, como eu sou sanguínea que nem louca, para a Macris, por exemplo, que ela tem um perfil diferente. Ela é, mais, ela é mais conforme, ela é mais calma Ela é, é, tem a, a, as cobranças dela, mas ela é totalmente diferente Então não adianta eu chegar para Sheila eu sei que eu posso chegar falando que nem uma louca Que ela me entende que nem uma louca e a gente vai que nem louca o jogo Então isso é uma coisa também que eu aprendi bastante É saber lidar com as pessoas e com suas particularidades E uma coisa que a gente sempre ouve é, é Fale com a pessoa como você gostaria que falasse com você e não é bem assim. Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo foi que você tem que falar com a pessoa como a pessoa gostaria de, de, que você falasse. Como ela compreende, como ela sabe, é, entende receber aquilo. Então, não, é, como eu disse, não adianta eu chegar para uma pessoa que é mais calma, conforme, que, que é mais organizadinha, perfeccionista, e chegar que não é louca e fluente como eu sou, de falando um monte de coisa e muitas informações, a pessoa não se, não se conecta, não se, não se entende. E engraçado que eu consegui me conectar super bem com a Macris, que era completamente diferente de mim, justamente por esse esse entendimento, esse estudo. E, nossa, eu o tanto que isso me ajudou foi num tanto. Se assim, Olha, graças a Deus que entrou na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito mais tranquila hoje. É, me comunico muito melhor com as pessoas. Eu vejo que muitas pessoas fãs e tal hoje me entendem muito mais e veem reconhecem muito mais a Thaísa realmente na sua essência. Porque antes eu, essa minha, minha loucura, minha agressividade e essa falta de gestão emocional talvez me atrapalhava de mostrar quem eu realmente era.
0: Você me deu vários ganchos aí nessa tua resposta, Thaísa. É, queria passar para você que já é uma, uma tradição aqui do nosso podcast a gente dar voz aos ouvintes. Eu tenho certeza que esse é um episódio que vai repercutir muito, porque eu fiquei impressionado com a quantidade de mensagens dos fãs querendo que a gente fizesse algumas perguntas para você. Né? Eu sempre faço esse trabalho de, de selecionar alguma dessas perguntas. Uma delas você já respondeu, a do Marcos Vinícius, que ele toca exatamente nisso que você abordou agora. Ele, ele define o seu jeito como um jeito sem papas na língua. Então, ele queria saber <risos> se esse teu jeito ele dificultou ou ele facilitou a tua relação com colegas de equipe, acho que você já, já respondeu. E eu queria aproveitar que você citou a Macris e que você contasse um pouquinho a gente no que a Macris contribuiu para que você alcançasse todos esses números que eu passei, que você alcançou nessa última temporada.
1: Ela, ela é a cabeça do time. É, a Macris, a levantadora, no caso, é o cérebro do time. E, assim, vamos dizer que é 50-50 é ali, não tem jeito. Não adianta eu dar o meu melhor e estar tá voando se ela não colocar a bola para mim. Eu não vou aparecer no jogo. No máximo que eu vou fazer é um saque, o um bloqueio e acabou. Então, assim, é, eu acho que a conexão e é a parceria com a sua levantadora é, é a, essa confiança que você... Cons... Quando a atacante consegue conquistar a confiança da, da, da levantadora no nível que eu acredito que eu conquistei com a, com a Macris, isso aí é meio caminho andado, porque eu não, preciso, eu não precisava falar nada. Muitas vezes, só de olhar para ela, já, já tava entendendo o que eu tava querendo dizer, o que é. Tipo, é o meu momento, olha, bota pra mim ou qualquer coisa desse tipo. E é, eu acho que a gente divide os méritos totalmente porque eu dependo completamente. central depende muito das outras jogadoras. Eu dependo muito da, da levantadora, eu dependo muito da minha passadora, eu dependo muito da minha base no bloqueio. Não adianta, tipo... Só quando eu faço um bloqueio, bloqueio simples ali na central e tal, que é uma coisa só eu, né? No sou só eu, mas assim, se a, a, a ponteira errar a marcação e tal, atrapalha o nosso bloqueio. Então, assim, eu preciso de uma boa marcação, uma boa base para eu bloquear bem. Eu preciso de um bom passe chegando para chegar na mão da levantadora e a levantadora confiar em mim para pôr para mim. Então, assim, é um sistema todo funcionando. Mas a matriz, com certeza, é, é foi 50% desse desse sucesso aí, porque eu dependo, com certeza, muito, muito, muito mesmo da, do bom desempenho, da conexão com, com a Levantadora.
0: Ao longo do papo, eu vou passando outras perguntas dos nossos ouvintes. Desde já, eu queria agradecer a participação da galera. Vai lá, Fabi, mais uma pergunta para a Thaisa.
2: queria aproveitar, é, falando desse entrosamento, que também chamou muita atenção, né? e também só fazer um pitaquinho aqui, eu acho que a Thaisa, na verdade, ela aprendeu a administrar, porque esse jeito dela é o que faz ela ser diferente das outras. Eu joguei com... Tive uma sorte enorme de, de, de nascer na mesma geração, de ter, estar na mesma geração, de, de inúmeras centrais espetaculares. Então, é, o que fazia a Thaisa diferente dessas todas, eu acho que era a personalidade. Né? Eu sempre brinquei que não parou limpa a Thaísa, se eu ganhar, essa Thaísa estava no meu time. Eu brincava sempre porque é a maneira, né, a forma de encarar a importância que a Thaísa sempre deu para todas as bolas. Aquela era aquela jogadora que a gente jogava contra o time de maior rivalidade e um time de menor expressão, a postura era a mesma, queria ganhar e queria ir para cima. Então isso que eu acho que fazia dela a grande o grande diferencial da Thaísa, mas Aproveitando a gente, eu acompanhei de muito perto também, e também com muita expectativa, essa relação com a Macris. Porque a Macris vem há algum tempo jogando uma, é, muito constante né, na Superliga, sendo um destaque. Teve essa chance aí na seleção brasileira, é, muito, sobre diversas, diversos olhares com muita expectativa de todo mundo. E no início eu percebi que assim o estilo de jogo da Macris para mim ia dar muito certo com o teu porque você é uma jogadora muito agressiva que quer gosta de receber as bolas nos momentos mais difíceis sempre foi a sua característica eu lembro que no início tinha uma certa dificuldade né nos ajustes que é normal e eu, eu lembro as transmissões que a gente fazia a gente falava né do campeonato mundial que para nós ali acho que era acabava até sendo um consenso de que foi muito importante para para a temporada de vocês aquele campeonato mundial da forma que vocês jogaram e tudo mais nível daquele campeonato mundial. E a partir dali eu comecei a perceber que esse ele, ele era uma questão de tempo. Você acha que foi isso mesmo? O início foi um pouco assim e depois, cara, é um estilo de jogo que casa. A Macris tem esse jogo agressivo de arriscar e você é uma jogadora que gosta
1: de receber? Sim, eu sou eu sou a jogadora que se eu não estou atacando minha filha, meu Deus do céu, eu fico desesperada, eu preciso atacar. É, eu até eu tenho essa assim, É uma parte que eu tenho que melhorar ainda. Que quando eu não estou recebendo muita bola, eu começo a ficar um pouco irritada. E isso pode, pode vir a me atrapalhar em outros fundamentos. Então, assim, me incomoda. Mas eu estou tentando melhorar, evoluir nessa situação. Tá difícil, mas eu vou conseguir. É, mas, assim, no começo é, foi complicado. Porque, assim, eu entendia que ela ficava muito nervosa. Porque ela queria muito acertar minha bola. É, e ela é muito perfeccionista de querer fazer tudo muito perfeito e, e ela tava nervosa. Aí acabava que ela deixava de dar bola porque ela tava, achava que ia errar ou que não ia não ia dar certo e ela ficava preocupada e acabava não dando. E aquilo tava, e, e aí eu ficava nervosa, ela ficava nervosa do lado dela e aquela coisa né, normal, que é. Pô, gente, é normal, nunca tinha jogado com ela, e acontecer de não acertar de primeiro. Ninguém é. Nasce assim, ah, não, agora eu vou jogar com você, eu já sei sua bola, perfeito, não. É. A, até uso a Dani Lins como, como parâmetro, porque a gente jogou desde categoria de base juntas. Então, assim, foi muito... É, o povo acha ah, foi fácil acertar a bola com ela. Não, foram muitos anos juntas, por isso que a gente acertava mais. e Mas eu tinha certeza que essa questão de tempo. É, no momento que ela acreditasse, que ela podia confiar em mim, que eu ia estar em todas as bolas e que eu, mesmo dando um passo para trás, nem né, abrindo eu estou puxando a bola para atacar, quando ela percebeu isso e eu entendi que ela ia pôr e sabe, a gente se entender nessa situação, começou a fluir. Então, foi só uma questão mesmo de tempo, de adaptar a altura e velocidade da bola e a gente se conectar de saber, cara, eu vou estar em todas e ela falar, cara, eu vou te arriscar em todas. E aí, aos poucos, foi fluindo. O Mundial foi extremamente importante pra gente. É, a gente jogar com times muito fortes, com velocidade de jogo diferente, é, deu um parâmetro diferenciadíssimo para a gente, é, eu acho que a gente voltou do Mundial outro time, com outra cabeça, com outro ritmo de jogo, e aquele Mundial foi essencial para gente.
0: Isso foi muito perceptível, né, Marco? Como o Mundial fez bem para o time do Minas, né, que a partir daquele momento evoluiu bastante na Superliga e começou a rivalizar ali com o Sesc Rio, brigar pela segunda colocação e encostar
3: até no Praia, né? É, é curioso que foi a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro no masculino, né? Se parar para analisar, foi muito importante também a, a maneira como aquele campeonato mundial aconteceu depois de um ano mais delicado para o Cruzeiro e, no caso do Minas, depois da reformulação gigantesca que foi feita no elenco, né, Thaisa? E um detalhe super curioso também, que me, me chamou muito a atenção, é assim, ainda sobre a Macri, a questão do entrosamento com as centrais, é evidente que já estava ali definido, né? É, todo o potencial dela com a Carol Gattaz, tá? Uhum. Agora, ninguém poderia imaginar que, por mais que esse entrosamento com a Thaísa viesse acontecer, o time se sustentaria pelo jogo das centrais. Se eu não me engano, os jogos que vocês perderam no campeonato foram os jogos que vocês não tiveram atuação acima do no que vinha acontecendo durante a temporada. Todo jogo que vocês jogaram bem... Para resumir, todo jogo que o passe entrou... Vocês ganharam e ganharam bem, assim, depois que o time encaixou, depois que a Rabazeva chegou, o time realmente estava e acho que tem muito a ver assim, com o Campeonato Mundial. Para poder é, a gente ilustrar um pouquinho aqui, é, nesse papo, a personalidade da, da, da Thaísa, tem um jogo que eu acho que é simbólico, aí A gente fala muito desse jogo, para mim, assim, como comentarista, como técnico de vôlei, enfim, foi o jogo mais impressionante da minha vida que vocês duas estavam em quadra. É aquele Brasil e Rússia nas quartas de final em Londres. Também é o uhum. um jogo mais absurdo. E por conta daquela situação particular da Sheila, no momento decisivo ali, a gente acabou não falando tanto ao longo da história de outros personagens daquele grande jogo. E um deles, sem dúvida alguma, é a Taísa. A Taísa naquele jogo, cara, marca 24 pontos. Ela faz um ponto a menos que a Gamova. É uma central com 25 anos. A Lorena tem 24 anos a gente aposta na Lorena e a renovação da Sessão Brasileira. Você entendeu o que era aquele contexto, a história do Brasil Rússia, tudo que representava, as consequências até pesadas demais pós aquele jogo, foi uma coisa muito impressionante. E acho que aquele cenário o mais complicado, de maior pressão que eu já vi, a Thaís sobressaiu por conta dessa característica que a Fabizinha chamou a atenção e que ela sabiamente Fazendo com que evolua esse sentimento. Porque não basta você achar a maneira de atuar bem. É importante que você tenha um comportamento para que quem esteja ao seu lado esteja à vontade para poder jogar bem e te oferecer o que você precisa para que a engrenagem funcione. Thaisa, para a gente, falar, eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade muito grande que eu tenho. Você, com essa agressividade, com esse domínio do jogo que você tem. Quem for assim? Quem, quem, quando você, se alguém te perguntar, Thaisa. Quem foi difícil de pegar? Quem era encardido de bloquear? Quem é a, a jogadora que mais te criou dificuldade numa uma partida de vôlei até hoje? Tá aí?
1: Ixi, Maria. Eu, olha, Deve teve uma, assim, algumas. Teve algumas, mas eu acho que em momentos cruciais que marcam, que marcaram, foi a gamova nos nas finais de Mundial. Porque, assim, é, chegava lá no, na final do Mundial, a desgraça desculpa falar, mas a mulher pegava por cima até da avó dela se botasse lá. Ela batia por cima de todo mundo, do triplo, pra, contando até 50 para saltar e não adiantava. Ela não sei o que dava naquela mulher que, gente, ficava quase que impossível. É, então, assim, é porque, obviamente, teve outras jogadoras que também foram difíceis. Hoje, por exemplo, tem a Azul, que é muito difícil... A Egonuque, meu Deus do céu, assim é complicadíssimo. Que a mulher vai é muito alto, a Boskovitch é muito difícil também. Mas assim, como foram eventos bem pontuais e bem marcantes que custou o nosso mundial, né? Então, com atuações grandiosas da Gamova e que foi realmente muito difícil pará-la, era quase impossível. Ela pegava por cima mesmo e estava numa fase brilhante. Então, acho que ela, porque, por ter marcado nessa situação, mas tem muitas jogadoras aí que bem, é bem complicado de, de parar.
0: Aproveitando que o Marco tocou nesse assunto Seleção Brasileira, Thaisa, que, é, quero saber como é que você viu o retorno da Sheila e da Fabiana na Seleção Brasileira, se isso mexeu contigo de alguma maneira, se fez reacender o desejo de, de, de repente, disputar mais uma Olimpíada.
1: Eu fiquei muito feliz de vê-las lá. Eu acho que foi muito importante a, presen a presença delas para essa juventude, é, porque elas são um exemplo. Elas são um exemplo no treinamento, são um exemplo de atitude, são um exemplo de postura como atleta, de como se... É, não só dentro de quadra, como como jogadora, ali, né? mas eu acho que, no geral, como pessoa. É, são pessoas incríveis, líderes, e que eu acho que a nossa nossa renovação, que não é tão jovem assim, mas é a reno nossa renovação, é, acho que precisa ter uma referência ali por perto. E eu achei super importante. Eu fiquei muito feliz, assim, eu, eu não vou falar que ai, é, me deu a super vontade de estar lá. Não, não é verdade, mas assim, <risos> porque a nossa rotina é muito cansativa. Então, assim, falar, nossa, eu morri de vontade de estar em saquareba tá não tava. Mas eu fiquei muito feliz e me reacendeu aquela, aquela sensação de tipo, poxa, eu já tive tanto ali. Eu, 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 nossa sabe memórias imagens e tal é, mas no momento que sendo bem sincera não foi algo que eu falei nossa eu preciso estar lá mas até porque eu tava respeitando o meu momento que eu precisava de, de recuperar de voltar bem voltar forte para a superliga
0: e depois de tudo que você vivenciou nessa última temporada seleção brasileira como é que está no teu no teu horizonte hoje
1: eu, eu sempre falo... Eu tenho sempre comentado a mesma coisa. Falar do que... Agora tem mais um ano, né? Praticamente pela frente. E como eu falei ano passado, não adianta eu... eu hoje, meu... Eu não tenho mais no, como falar e antecipar porque meu joelho já não é mais o mesmo. É, fisicamente eu tô bem. Mentalmente eu tô ótima. Mas, assim... Meu joelho hoje... Eu brinco que tem 80 anos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso antecipar nada. Eu sempre digo... Eu preciso, eu preciso fazer a temporada... Ver como eu vou estar me sentindo Se eu vou estar sem dores Como meu joelho está reagindo E aí sim eu consigo dizer oh, Acabou a temporada Puxa, Tô bem tô, tô com dor Tô tranquila Dá pra ir Dá para encarar Beleza Agora não adianta eu falar agora E chegar no meio do final da temporada eu Tô morrendo de dor Meu joelho inchando Eu não tô aguentando Ficando fora de jogo Aí não é viável E eu não vou fazer nada Que eu tenha que forçar o meu joelho Entendeu? Porque hoje já não 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 Posso me dar ao luxo disso então, tem que tomar esse cuidado. Então, é, é isso. Eu acho que é, é passo a passo. Vamos fazer metas de curto prazo. E vamos vivenciando elas. E o que acontecer depois é consequência. Né?
0: Fabi, eu já vou te passar a palavra. É, deixa eu só aproveitar esse gancho da Thaisa. É, eu vi outras entrevistas tuas. né? Então, eu queria só esclarecer com relação à tua lesão, né? Você teve aquela lesão feia lá no base uma, uma lesão de tornozelo. Você me corrija uhum. se eu tiver errado. E ali você já estava com o teu joelho comprometido, né? Então, Sim. eu queria saber de você como é que foi esse processo lá, porque a gente sabe qual, como é o tratamento às estrangeiras lá, principalmente quando há um problema desse tipo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E se a lesão do tornozelo, se a gente pode falar dessa maneira, se ela teve um lado bom, foi que, a partir dali, você pôde, de fato, tratar o teu joelho. Porque ali foi praticamente um divisor de águas da tua carreira, né? Você, evidentemente, teve o medo de, de não voltar a jogar e conseguiu parar para, finalmente, digamos, resolver esse problema, né? Eu queria só, só esclarecer isso e aí a Fabi faz a próxima pergunta para você.
1: Isso, foi isso mesmo. Porque eu já tinha machucado o, o joelho em janeiro, e aí deu uma empurrada e tal, e o médico simplesmente assumiu que ele sozinho pegou e falou, não, olha, você não tem nada demais, foi só um, um, um estiramentozinho ali do tendão, mas tá tudo bem, 15 dias já você tá ótima. Cara, eu acreditei, né? Até porque eu nunca tinha tido nenhum tipo de lesão desse, desse, desse tipo, então não tinha muito parâmetro para dor do que tá acontecendo. Então. E eu... Segui a vida. Só que, na verdade, eu tinha machucado realmente o joelho. Feio já. É, não feio feio, mas feinho. E dava para ter consertado com uma artroscopia, só que ele assumiu a responsabilidade e falou que eu não precisava de nada. E eu continuei forçando durante uns meses e fazendo fisioterapia, muita fisioterapia para tentar voltar e fazer os jogos mais importantes e tal. E forçando, 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 até o momento que meu joelho já estava todo estourado e que era cirúrgico, e eu já, eu já tomava remédio todo dia, antes do jogo injeção na coxa para dor, tava insuportável. E foi justamente no dia que eu pedi a Deus, porque eu falei, eu não, não tenho mais assim, eu, não, eu realmente, eu só de armar para saltar, eu nem precisava saltar, só fazer o um movimento de dar aquela meia agachada, era insuportável a dor. E aí eu sentei chorando e falei, cara, tem uma coisa muito errada, porque assim, não é possível, eu sou muito forte pra dor, eu aguento na boa e não tá dando. E aí aconteceu a situação no meu pé. Eu pedi, Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que, que eu faço. E aí, aquela palavra, aquela bela palavra de ressignificar, né? Eu ressignifiquei essa lesão do pé como uma, algo muito bom que me aconteceu. Tipo, caramba, olha, eu estourei ali, machucou, deu umas estouradas nos tendões e tal, mas não, não foi nada cirúrgico. Então, dos mares, o menor. Então, eu, eu ressignifiquei aquele momento. Eu falei, cara, foi feio, foi, mas foi essencial, foi necessário. Porque se eu não tivesse parado ali, provavelmente ele ia interessar muito, muito pior o meu joelho. Porque já estava muito ruim. Quando o meu médico abriu o joelho, ele falou, olha, realmente está bem pior do que a gente tinha visto na imagem. Porque vê muita coisa, mas assim, abrindo você vê melhor, né? E Já tinha um buraco enorme na minha cartilagem, o osso já estava com edema ósseo, já não tinha menisco, estava solto lá dentro, teve que fazer um tanto de coisa. Marrei o joelho inteiro. Mas o pé, se, eu não tivesse, se não tivesse acontecido a lesão do meu pé, provavelmente teria sido muito pior. Porque eu ia continuar forçando. Porque você fala, você perguntar para um atleta de alto nível, será que você não pode jogar esse jogão aí? Claro que a gente vai fazer o nosso máximo para jogar. A gente não vai falar, não, não quero. Não tem como. um atleta de alto nível vai querer fazer, passar dos seus limites para jogar. E eu estava passando dos meus. Não está certo, mas eu estava. E o pé realmente foi... foi... Eu falo que foi a mão de Deus ali para me parar.
2: Bom, vou aproveitar você falou sobre várias coisas, mas também é, sobre a possível volta à seleção, né, sobre o possível retorno. É, vamos botar um cenário aqui que a Thaisa esteja bem, que a Thaisa vá para a seleção. Primeiro, eu quero dizer a outra coisa que eu andei... É, as mosquinhas me falaram que tem uma certa oposta que joga contigo no Minas, que tem feito mantras ali, volta, Thaísa, volta, Thaísa, reforçado positivamente esse seu possível retorno, mas é, é uma oposta que já foi, que, que foi bicampeão olímpica, aí eu não preciso dar muitos detalhes. E, mas, assim, eu queria que você imaginasse um cenário onde você estivesse bem, que você pudesse é, vestir a camisa da seleção. Como é que você... Né, se acompanhou e jogou inclusive ainda nessa temporada com a camisa ainda nessa nesse quadriênio com a camisa da seleção brasileira é, foram resultados de, é foi muito irregular altos e baixos mas como é que você veria a seleção brasileira em condições condições normais você bem batalha bem né? a gente hipoteticamente colocando os cenários como o brasil com as jogadoras íntegras como é que você vê as chances do brasil é, nos jogos olímpicos do ano que vem para brigar por medalha, para brigar por título, ou você acha que está tudo em aberto e, e a situação, enfim, vai, vai depender de, do que aconteça no desenrolar desse, dessa próxima temporada?
1: Cara, eu acho que assim, nosso time do Brasil, todo mundo muito bem, na ponta dos cascos, magro, forte, voando, treinando, concentrado, todos os jogadores muito bem, eu acredito sim que a gente tem chance de medalha. Porque, assim, hoje, no cenário mundial, a gente não pode ser hipócrita de falar porque os times estão muito, muito, muito fora do normal. Tá muito forte. Eu não tô dizendo, ah, o Brasil tá abaixo, não estou dizendo isso. Eu tô dizendo que, assim, é muito difícil, realmente, porque tem uma hegemonia ali que tá vindo e tá difícil. Mas eu acredito que se o nosso time, nosso time do jeito que é forte, técnico, é, não é o time mais alto, então, assim, os times estão muito grandes, então isso é uma dificuldade, mas eu acho que assim, todo mundo muito bem. Forte fisicamente, mentalmente, trabalhando duro e focado todo mundo no mesmo objetivo, eu acho que a gente tem, com certeza, chance de medalha. Mas, assim, mas vai ter que estar tá todo mundo muito bem, porque a gente tem acompanhado aí, as seleções estão é, fora do comum, tá, tá, tá complicado, e a gente passou por uma renovação muito grande, que tem jogadores que estão chegando, que estão ganhando ainda experiência do que é jogar contra esses times, jogar fora, pressão mundialmente, tudo isso conta muito. Não é a mesma coisa de você jogar uma Superliga. Você chega lá, é, uma, é, é completamente diferente. Você parece que está em outro mundo. Então, assim, não dá para você achar que fez uma boa Superliga e você vai chegar na seleção e vai voar. Isso aí é gradativo. É uma experiência que você vai ganhando. Então, eu acho que a gente tem... Nós temos algumas jogadores que ainda precisam de muita rodagem mas que está no caminho, estão no caminho. Mas eu acredito que tem, assim, chance de medalha num, num um time muito redondinho, muito forte, muito focado. A gente tem, sim, chance de medalha.
0: Marco Freitas, concorda? Vamos, vamos voltar ao seu lado comentarista, que eu estou com tanta saudade. Eu estou, estou faminto por uma análise sua dentro dessa última resposta da
3: Thaisa. Ai, meu Deus. Eu concordo, eu, eu concordo plenamente, mas eu tenho um lado meu que lamento um pouco a dependência era tão grande dessas mulheres que já nos deram tanta alegria, a gente continua dependendo tanto delas, assim. Isso eu acho uma pena que ficou meio que um hiato. Se você pegar, por exemplo, a Thaisa, que era em termos de idade, a Egonu, a Boscovitch, digamos assim, quando ela surgiu, quem que é a Thaisa agora? Quem que é a Natália agora? Entendeu? Então, Eu sinto um pouco a falta, isso é... eu concordo completamente com a Thaisa. Se tiver... Gabizinha bem, Natália bem, Thaísa querendo vestir novamente a vida da seleção, estando à vontade para assumir essa responsabilidade, a, a possibilidade da Fabizona, o retorno da Cheiro para brigar para uma vaga com a Tandara ali, você tem Dani, Macris, Andara, Fabiola, Dani. elenco tem, só que a gente sabe que mais um ano ainda o histórico de lesões, tudo é muito difícil a gente analisar, é, ainda mais nesse momento de pandemia enfim, tão complicado, né? Não, não, não é fácil, mas eu também eu tô com esse pensamento com certeza da Thaísa. Se arrumar o time fisicamente, mentalmente, que também tem outro lado, né? Entra a casca grossa dessas meninas, né? o histórico delas, o que elas representam. Elas estando bem, não é só a autoestima delas que cresce, é o respeito ao adversário, que a gente sabe que conta muito, né? Você vê uma Fabrizona, uma Thaísa bem ali, meu amigo, é como dizia um amigo meu, né? com a Taísa bloqueando, a Fabizinha pegando ali atrás, quero ver botar a bola no chão. E mais ou menos isso, essa geração, a gente tendo condições de prepará-las adequadamente para a responsabilidade de que é uma Olimpíada. Né? O, o Taísa, eu tenho uma curiosidade, sim, talvez você saiba me responder. A gente andou com alguns problemas antes da explosão da Macris, é, a definição novamente de uma, de uma levantadora, esteve gente teve ali a Fabiola que se afastou da Olimpíada, depois ela voltou, a gente escolhe meio... Hoje acho que esse problema está sanado, ou, na minha visão de comentarista hoje, a Macri está um passo à frente, por mais que a Dani seja campeã olímpica, por mais que a Fabiola tenha uma história lindíssima também na seleção brasileira, mas eu acho que se os Jogos Olímpicos acontecessem no máximo daqui a dois meses, se o que definisse fosse o que de fato aconteceu nas últimas também seria a Macri em primeiro e a gente brigava pela outra vaga. E a gente andou também com alguns problemas com as ponteiras passadoras, né, Thaisa? Ainda com a lesão da Natália. A gente teve ali, a Garay deixou a seleção. Por que, que a gente tem tanta central em alto nível? Eu fiz uma lista aqui rapidinho. Você que é o Maia, me corrija se eu esqueci alguém. Que está jogando: Fabizona, Valeusca, Carol Gataz, Carol, Jussiel, Adenísia, Bia e Mara. Por que, que a gente tem tanta central em alto nível? jogando na seleção e jogando nos nossos clubes hoje,
1: aí? Nós somos maravilhosas. Nós nos cuidamos mais, somos mais fortes, então, assim... Mais bonitas! É mais bonitas, entendeu? Melhores, são muito mais evoluídas emocionalmente. Brincadeira. É, cara, não sei, eu acho isso maravilhoso. Assim, eu acho incrível. Para o Zé é complicado, porque ele precisa escolher é, entre tantas jogadoras muito boas. Mas... É, pensando em material físico, material, pessoas, que, é, tecnicamente bem, que estão disponíveis, isso é maravilhoso para o voleibol. Então, assim, é, lamento para o Zé que ele vai ter um problema sério para escolher. Né? Mas, é pra, eu acho, mas eu acho incrível, porque quanto mais atletas em alto nível, maior é, é a disputa. E a disputa lá em cima, né? Então, a tendência ainda é melhorar ainda mais a performance das jogadoras com essa disputa. Então, pra, pra, eu acho sinceramente sensacional.
0: Thaís, eu te prometo que é a última vez que eu vou tocar no assunto lesão aqui nesse programa.
2: Ih, Preciso tranquilo. fazer
0: uma pergunta de um ouvinte, que aliás é uma pergunta que se repetiu, inclusive. O Afonso quer saber como é que é jogar com aquela proteção no joelho, se aquilo te incomoda de alguma maneira, queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que funciona aquela proteção no teu joelho. Se você ainda convive com dores. E já que você também citou o Zé Roberto, queria que você falasse um pouquinho do papel que o Zé teve na sua recuperação. Acho que a palavra acolhimento ela resume bem, né, o papel do Zé nesse processo.
1: Nossa, ele foi eu não tenho nem palavra pra, palavras para descrever, assim, porque na hora que deu, que explodiu, a minha vida explodiu e que deu, o B.O. que deu, eu tava sem clube, é, na verdade eu tinha um clube que estava tentando dar um pé na minha bunda, com o com meu joelho todo amarrado, com a, uma mínima possibilidade de jogar, voltar a jogar vôlei, é, um monte de especialistas falando que eu não voltaria e... O que, que eu ia fazer? Tipo, lascada, sem clube, sem sem dinheiro, sem nada e com uma perspectiva de não voltar a jogar. E foi ele na hora que ele apareceu na minha frente falou Não, dá a mão aqui que eu vou te, que você vai ficar comigo, você não tá sozinho. Então, foi o cara que me, me deu suporte, que me deu carinho, que me deu atenção que cuidou de mim no momento que eu mais precisei na minha vida. É, porque na hora que você tá bem Que você tá voando Todo mundo te quer não? Mas na hora que você precisa de ajuda Que você precisa de alguém para te amparar Some todo mundo, né? E foi na hora que o Zé Roberto mostrou quem ele é realmente Foi o parceiro que me deu a mão E cuidou de mim E graças a ele eu tô aqui hoje Porque ele me deu todo, todo o suporte De academia, fisioterapeuta Me deu plano de saúde Pagou salário para mim Sem saber nem se eu ia jogar Tipo, ele conseguiu um salário é, muito bacana até para a situação que eu tava. então assim eu não tenho nem palavras para agradecer o que ele fez que a família dele fez eles me acolheram Alceone as filhas dele também me acolheram porque foi Alceone que foi correr lá na prefeitura para conseguir um, um patrocínio a mais para me trazer para me levar para lá para eu me dar um suporte e com certeza ele tem não só a mão as duas mãos o corpo me carregou no colo e hoje eu tô aqui eu, eu devo muito 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 a ele e a família dele e a gratidão é o um nome que resume, porque eu nunca na minha vida vou poder vou poder pagar o que ele fez por mim. É... E sobre a joelheira, não dói, não pesa, não incomoda. É... Só incomoda porque às vezes nós fazer assim, o bato sem querer minha mão, aí machuca a mão, mas o joelho é tranquilo. É... Ele me dá uma estabilidade muito grande, porque como eu quando eu machuquei o joelho, foi o joelho no meio para dentro, assim. E, e aí causou a lesão esse, E essa hórtese, essa ela me protege Para o meu joelho não fazer esse movimento para dentro Então ela dá uma estabilidade Para evitar que eu dê impacto Ali onde eu fiz a cirurgia Que é tudo amarradinho e tal Então hoje eu não consigo me ver Treinando ou jogando sem Porque eu me sinto muito segura E eu prefiro estar com ela, não me faz mal nenhum Então para mim é, eu, já falo, eu falo que faz parte do meu corpo já.
0: Bacana, bem, bem respondido e agradeço o nosso ouvinte aí por ter mandado essa pergunta. Fabi, já estamos caminhando aí para 40 minutos de programa. Mais alguma pergunta para a Thaisa?
2: Não, o que eu fiz é, acompanhando aí as entrevistas, né, olhando que a Thaisa é, vem buscando essa, essa coisa, essa melhora mental. Uh, tem visto que ela tem estudado, até viu umas, umas trocas de mensagem entre ela e a Fabizona, para variar um pouquinho, super entrosadas também, fora das quadras. Uh, e as duas falando muito sobre a questão do coach, de, de, e também de se tornarem, é, aí eu não sei como é que usa a expressão, é, é Mentora. não sei como é. É, mentora, enfim. É, se é se isso é realmente um desejo seu, é, também é a tua característica, sempre foi de querer. É, aí estou falando especificamente do vôlei, né? de querer ajudar quem está do seu lado, passar uma dica e informação. E agora com essa, você já disse que aumentou o número de livros nas suas leituras, tem, tem buscado conhecimento. E se você está se na tua cabeça essa questão também, de, de repente isso pode ser para agora, para um pós-carreira, tem essa relação aí com também ser uma mentora de alguém, de outras pessoas, outros atletas?
1: Sim, Fá, eu fiz curso, é, alguns cursos, é, fiz, me formei em coach Hoje eu sou coach Impressionante, né? Sou coach formada é, Pretendo sim ser mentora Porque eu acho que eu, eu costumo falar o seguinte Como coach eu não posso dar muita opinião é, E passar muito a minha experiência Eu, eu vou muito mais é, Naquela coisa da consciência Trazer a consciência do, do seu coach E tal e Eu como mentora Eu, eu, eu pego uma atleta Eu vou ter que passar experiência. Não tem jeito. Então, tem que ser mentora. Não dá para ser coach. Então, eu tenho muita experiência. Eu tenho muita vivência. Eu sei que eu posso ajudar a passar isso para esses jovens. Jovens ou adultos. Quem, quem forem. Porque, assim, é, eu falo que se eu tivesse tido alguém que me desse esses toques, esses conselhos na minha juventude, eu teria sofrido muito menos. Eu teria batido a cabeça na parede menos vezes por é, Errado menos, sofrido menos Aprendido muito mais rápido certas coisas Que eu tive que aprender na base da pancada Então eu acho que muitos jovens estão se perdendo no meio do caminho é, Não sei, por pressão por, por medo de não conseguir Ou essa mudança do juvenil para o adulto Que acha que que é uma mudança muito brusca para o atleta Porque é uma mudança de jogo absurda uma velocidade diferente E quando muitos atletas quando chegam no adulto é, toma, toma aquele baque e fala, meu Deus, eu não vou conseguir jogar com esses caras. Nossa, eu não sou tão boa assim, eu não vou, não vou conseguir fazer isso. Caramba, é muito diferente a minha realidade do juvenil para o adulto. E muitas param nesse, nesse momento de transição, porque acham que não vão conseguir, é, porque acham que, que não são boas bastante. Ou por atitude também, que, que fica perdida ali, vai estar tá longe da família, se perde e não tem alguém para ajudar, acompanhar. Então, eu acho que eu posso e eu pretendo, gostaria muito de poder ajudar essas, esses adolescentes, esses adultos, que eu máximo que eu puder com a minha experiência, com tudo que eu já passei, com a minha vivência. Então, eu tenho, eu tenho isso aí como uma uma missão, né? um propósito de ajudar esses atletas, não só atletas, mas principalmente atletas, porque eu acho que é o meio que eu mais me identifico. E eu tenho estudado bastante, lido bastante para poder me aprofundar nessa 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 área para poder ajudar da melhor maneira possível.
2: Bruno, vai ser vai, vai ter fila, hein? Eu acho, não vai não vai ter fila?
0: Vai, era exatamente o que eu ia dizer, Fabi, vai ter fila. <risos> e que bom que a Thaísa vai continuar contribuindo no vôlei, né? Isso é é o mais bacana. Marco Freitas, sua última pergunta para Thaísa, por favor.
3: Thaísa, é para a gente fechar esse prazeroso papo, para mim tá sendo de fato uma honra, trocar uma ideia com você assim, ouvir esse lado fora da quadra da Thaísa, entender um pouco melhor tudo que você passou para voltar a ser gigante, acho que você voltou ainda melhor, mentalmente mais bem preparado ainda para o que vier pela frente. É, você teve uma experiência internacional na Turquia, foi treinando para o italiana pelo Márcio Barbolini, que já é um cara mais conhecido e tal. Você, enfim, né, é, trabalhou com o com o Zé Roberto, Luiz Omar, Paulo Coco, Hélio, tem milhares de grandes treinadores que você passou. Diz para mim o que, que esses italianos estão trazendo de novo, de frescor pro vôlei, para acrescentar ainda mais na lindíssima história da nossa modalidade, Thaísa?
1: Eu acho, eu vou falar muito do Nick, né? Que é agora que nessa última temporada eu tive contato com ele. Ele é um pouco diferente do, 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 desse meu jeito assim de ah, louca, gritando, aquela coisa. Ele é um pouco mais calmo. É, ele dá muita força, ele ajuda muito, ele dá muita informação, é muito estudioso cara, ele, como um técnico nunca tinha jogado, nunca tinha visto nada aqui do Brasil, via, assim alguns jogos aleatórios mas não sabia ninguém, ele chegava no vídeo, ele sabia todo mundo, quem era quem nome, o que fazia, onde atacava como atacava, eu falava, mano o cara virou a noite estudando não, é possível que... e não são todos os técnicos que são assim e eu sinto que é um vôlei muito mais moderno mais veloz, eles, eles... diferente que eu vejo muito principalmente na base, é, ainda imprime um jogo muito mais lento. Eu vejo até mesmo nessa nossa renovação jogadores com bola um pouco mais altas, é, mais lentas, um jogo mais cadenciado e que quando a gente vai jogar fora elas têm sentido essa dificuldade de jogar contra essas jogadoras dos Estados Unidos, da China e assim vai. E eu sinto que o voleibol lá fora, e o, o Nick trouxe bastante disso, Tá muito um vôlei muito moderno, com muita velocidade, é, usando todas as alternativas de ataque possíveis, tipo, do fundo, se tiver duas, duas opções de ataque do fundo, com bolas muito rápidas, até muito próximas da outra, ele, ele usa, ele quer botar, ele quer imprimir isso, que é muito diferente. Quando eu, a gente jogou o Mundial de clubes deu para ver a final, da, aquela final, gente, eu tava ficando meio vesga, porque era muito rápido, tinha hora que você não sabia nem onde a bola estava, já estava no chão, você estava assim, meu Deus, perdida. Porque é, eles já estão num, num nível um pouco mais à frente do nosso. Um jogo muito mais rápido, muito mais é, dinâmico. É, que, cara, você fica chocado. Parece que a bola sai da mão da levantadora reta, assim. Impressionante. É, é, tipo, masculino jogando mesmo, sabe? E o, e o Nick, ele trouxe muito isso. Sempre pedindo duas bolas de fundo. A, a cinco, a, a ponteira vindo da seis para atacar na cinco, quando a, a meio tava na, no tempo. Tipo, uma coisa muito louca, que fazia um tempo já que eu não via esse tipo de, de coisa acontecendo, que eu vi no Mundial. E, e aí eu acho que o Brasil, no geral, precisa colocar um, trazer um pouco dessa modernidade para o nosso estilo de jogo, porque a gente vai precisar, principalmente na seleção disso, porque a gente está vendo que no mundo inteiro já está tendo essa mudança aí de, de, de estratégia, de... de estilo de jogo mesmo, né? Que o nosso está um pouquinho na mesma ainda. Eu acho que a gente pode tentar buscar um pouco mais disso pra gente.
0: Para a gente fechar, Thaisa, dentro de tudo isso que você falou e das tuas qualidades para atacar e para bloquear, que a gente já conhece, que observa as suas partidas, vê que você é uma atleta completa. Você consegue defender. Quando sobra uma bola para levantar, o seu toque é muito bom. Você consegue fazer bons levantamentos. Até atacar do fundo, a gente já viu você atacando, atacando o pipe. Então, eu queria saber, como é que foi esse processo para você se tornar uma, uma atleta completa? Eu já vi você, em entrevistas anteriores, dizer que você sempre teve muita facilidade, desde criança, para a prática esportiva, não só do vôlei, mas em outras modalidades. Como é que foi esse processo para você se transformar numa, numa atleta completa, que é outra tecla que a gente bate muito hoje em dia, né? que o vôleibol tem se tornado um esporte muito especializado? E é importante um central saber levantar, saber fazer uma cobertura, né?
1: Cara, eu acho que o meu principal... O principal é o treino, não tem jeito. É treinar, e se dedicar e querer fazer. O primeiro passo é esse. Não tem jeito mesmo. Não vai vir, não é passo de mágica, não tem isso. Você pode ter até uma aptidão pra, pra, para né, fazer algo. Mas se você não treina, se você não aperfeiçoa, você vai ficar parado no tempo e as pessoas vão passar por você. É, mas eu acho que uma coisa que me motivou muito... Foi o fato de eu me sentir muito rejeitada na infância. Então, eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Eu me sentia rejeitada, as pessoas, crianças, adolescentes, meus amiguinhos que fossem. Não queria nunca estar perto de mim, não queria brincar comigo, porque eu era diferente, eu era estranha. Então, eu sempre me, me senti muito rejeitada. E o momento que eu me senti aceita, que eu me senti acolhida e me senti pertencente, foi quando eu entrei para o esporte. Porque a altura era legal eu comecei a fazer um negócio e eu conseguia fazer, assim, né, dentro das minhas possibilidades, eu via que dava certo. Eu falei, caramba, eu sei fazer um negócio. Aí chega alguém e fala, nossa, queria muito ter sua altura. Eu falei, mano, pronto. Achei meu lugar, porque até então, a galera só ria de mim e falava, cara, sai de perto de mim, esquisita, sabe? Então, assim, eu me senti pertencente. No momento que eu me senti pertencente, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu me encontrei. É aqui que eu quero ficar. E isso me motivou muito. E, e dia após dia eu queria ser melhor naquilo. Eu treinei muito, eu treinava em todas as categorias. Eu treinava, fazia extra, extra, isso porque eu queria ser melhor. Eu queria melhorar, eu queria fazer algo pro mundo, sabe? Então, é, eu queria pertencer né, a algum lugar. E, e, e isso me motivou muito, porque desde muito cedo eu tive que aprender é, a entender que tipo, coisas que eram normais para as crianças... 90% das crianças, 99% das crianças, para mim, começou a se tornar bloqueios e, e limitações, porque eu, eu não podia entrar no brinquedo, eu não podia fazer usar um tênis de rosinha, porque não cabia. Então, assim, tudo eu falava, eu falava, mano, eu não pertenço a esse lugar, entendeu? Nada me serve, nada eu posso. Então, no esporte, eu me senti pertencente. E isso me motivou ao máximo eu queria fazer o meu melhor. Isso que a Fabi falou, de eu... Não queria perder, perder nada. Eu tipo, queria ganhar tudo. Cara, até hoje, eu tô no treino. Se pôr a pontuação, ferrou. O Nick ficar louco. Tem hora que ele tem que parar e falar, gente, pelo amor de Deus, para. Não, eu brigo. Eu brigo. Pode ser quem for. Pode estar cheio. Pode ser... Eu brigo, reclamo, falo que tá roubando. E dá aquela loucura, aquela gritaria. Porque não adianta. Botou disputa. Eu quero ganhar. E, e isso eu desenvolvi desde muito novinha, talvez por isso, né? E... e... Eu acho que foi o meu primeiro grande sonho realizado. Foi me sentir pertencente a algum lugar. E eu nutri esse meu sonho treinando, trabalhando.
0: Belo depoimento, hein? Belo depoimento. Muito bacana mesmo. Foi sensacional essa resposta. Fabi, últimas palavras aí para a Thaisa para a gente encerrar.
2: Não, pô, eu queria agradecer essa chance. É, eu já tive a oportunidade de falar para a Fabi, também isso. Para a também, já pessoalmente. Mas só reforçar publicamente o o orgulho que eu tenho de ter jogado com elas, de ter acompanhado a trajetória e de ter visto agora, fora das quadras, as pessoas que elas se tornaram. né? Porque o vôlei é uma passagem da nossa vida. Por mais que quando a gente está passando por ele, a gente não entenda isso, né? a gente só vai entender isso um pouquinho mais para frente, vai ficando mais diferente, mais velho. Mas o vôlei é apenas uma passagem. Quando a gente observa é, que aquela menina que chegou, como ela disse depois de um depoimento lindíssimo desse, né, que eu espero que continue inspirando outras pessoas, né, essa sensação de pertencimento ela é muito importante para todos nós. E, e o, o que ela já passou sobre as dificuldades, e aí, tantos anos depois, aparecem outras dificuldades, e a Thaisa con, continua com esse com esse pensamento de persistência, isso certamente vai, vai enchendo de orgulho a quem passou por ali, a quem ajudou de alguma forma aqui, é, teve chance de ganhar títulos do lado, mas de ver que, no final das contas, é, a pessoa que ela se transformou, tem certeza que a mamãe e o papai, que eu conheço também desde muito novinha, devem estar super orgulhosos, o irmão, enfim, Thaís, é um prazer estar contigo, de verdade, e eu sempre reforço isso, eu tive uma, algumas oportunidades sensacionais na minha vida, de vestir a camisa da seleção brasileira, de jogar num time sensacional, mas também de conviver com pessoas que eu pude conhecer na sua essência. E você é uma delas, cara. Obrigada por tudo e parabéns pela, por seguir essa busca de melhorar de ser alguém melhor e cada dia melhor e inspirar outras pessoas. É só isso que eu queria. Dizer.
1: Ah, Fabi, para. Não, até me deixa aqui o coração mole. Eu que sou feliz e grata demais por tudo que eu aprendi e por tudo, toda essa vivência que a gente teve junto. Eu, a gente falou naquela live que a gente fez Eu falei, cara, foi um dos melhores anos da minha vida é, que, que time Que clima, sabe? Que amizade, era tudo muito legal E eu aprendi de Max a menina aí que essa baixinha E, cara, eu sinto muita saudade De você pulando no meu colo Toda vez que a gente fazia um baita ponto Podia ser de bloqueio, do que fosse Você tava lá pulando em cima de mim, parece uma criança eu sinto muita saudade disso sou muito grata por todo o aprendizado que eu tive Pelo, pelo carinho que você teve de sempre ser muito cuidadosa com a gente de, de, de momentos também que a gente estava errando que, não, que a gente estava tendo alguma postura que não era legal De você chegar e dar um toque na gente, conversar e Sempre teve muito carinho e muito foi muito companheira Porque nem, não, não foi só uma trajetória de só acertos A gente teve nossos erros em alguns momentos E a gente tinha pessoas tipo como a Fabi Que sempre foi é muito madura, muito mais à frente da gente né E, e que sempre nos orientou, sempre nos ajudou muito é, e sempre teve uma, um, um, um tato, né? um, um cuidado. Ela sempre ela sabia perfeitamente como chegar, como abordar, como como fazer a coisa fluir, dar certo, chamar na tua atenção, te repreendendo, mas com aquele carinho de, 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 de irmã, sabe? Então, a gente aprendeu demais, tenho certeza, não só eu, como as outras meninas também. Sou eternamente grata a essa parceria.
0: Muito bacana estar com vocês duas. Fabi, obrigado mais uma vez. Mais uma parceria aqui no Jornada das Estrelas. Marco Freitas, se despeça aí da nossa querida Thaisa. Ah,
3: obrigado, né? Obrigado por tudo que ela já fez pelo nosso país, por tudo que ela representa Sim. hoje como mulher, acho que com é uma personalidade que transcendeu a quadra, está buscando crescer, evoluir, deixar um legado como um ser humano acima de tudo. Papai do céu, te abençoe, Thaisa, para você continuar alcançando todos os seus objetivos, tá? Foi um prazer enorme bater esse papo contigo.
1: Amém, obrigado, Prazer todo meu, gente. Sério, de verdade. Ah, é delícia esse papo. Se eu pudesse, ficava aqui mais duas horas falando. <risos>
0: obrigado, Marco. Prazer te rever, ainda que à distância. Estaremos juntos aí nos próximos episódios também. E, Thaís, assim como a Fabi o Marco, te agradecer demais por esse papo e te desejar tudo do melhor na sequência da tua carreira e também no, no, no pós-atleta, que como você Confidenciou aqui pra gente, vai ser também Se Deus quiser, ligado ao voleibol Um grande beijo para você e muito obrigado, tá?
1: Valeu, para nós Um beijão para todos, todos que estão ouvindo para vocês, meus queridos Valeu pelo papo
0: Essa foi a Thaisa, aqui no 35º episódio Do Jornada das Estrelas Programa gravado na quarta-feira, dia 17 De junho, mais um episódio Gravado via videoconferência Respeitando aí o isolamento social Obrigado a você que mandou as perguntas. Se a sua pergunta não foi selecionada, não fique triste. Ela pode ser selecionada em outros episódios. Muito obrigado a todos e até a próxima!